0: 最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋，到后冷战时代的国际争霸。以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。伊利白油姐，用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcasts 给我们五颗星的推荐加评论。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。第三季，让我们用更好的音质来欢迎新来的朋友吧。开始我们今天的故事。各位以立百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是以立百优姐第三季第一期。不要相信一个海王能够一生为你疯狂，这是我们与好女人的现场攻略进行的第二次合作。那目前这一期节目，我希望能够透过历史的角度，透过更多元的视角，重新来理解一段在历史上非常不堪的爱情。今天我们就从亨利八世与安妮·博林说起。我还是喜欢研究国际政治，所以，我们还是从国际的格局来看这一桩非常八卦而且血腥的故事。也要特别感谢《Hazel 时间的女儿》，彻底的打开国人对于中古欧洲那段既复杂又浪漫的故事的兴趣，也让我们现在有机会能够透过更多不同的史料来拼凑那一段破碎掉的爱情。回到一五零一年安妮·柏林出生的那个时刻，十六世纪的欧洲正在经历过什么呢？同年度，有一个叫米开朗基罗的艺术家正在雕塑他不朽的大作《大卫像》。同一时间，文艺复兴之风从意大利半岛慢慢的吹拂向了西欧、北欧，所以各个国家都在寻找他们新的可能性，无论是在人性还是在宗教。另一方面，这个时候的伊比利半岛上面崛起了一个庞大而且统一的国家，叫西班牙王国。西班牙的费迪南以及当时的。伊丽莎贝，他们两人的结合开启了一段属于大航海时代的传奇。一五零一年，安妮·柏林所出生的这个时间，我们可以这么讲，她是一个时代巨人正在转动的时刻，也注定了这个女孩将有一段非常不同于平凡的人生。回过头，我们来看看英国、哦。英国当时呢，属于都铎王朝的第一任君王亨利七世仍然在位的时候。英国其实在整个中古欧洲啊，可以说是久经战乱，它的确是非常的骁勇善战。可是初期呢，先是受到了维京人的进攻，后来又有诺曼帝的征服，以及到了十二世纪以后，因为卷入法国王位争夺战，因此开启了长达一百年左右的战争，一直到了一四五三年，终于与法国结束了战事。哎，大家听到一四五三，一定会突然间灵机一动，这不同时也是东罗马帝国灭亡的时刻吗？是的。这一年，在英国也结束了与法国之间的百年内战，终于圣女贞德啊与黑塞斯王子终于成为了历史。可是英国却还没有停止他们的战争，内部呢，兰开斯特家族,族与约克家族为了争夺伦敦的王权，所以又展开了长达数十年的玫瑰之战。玫瑰战争最后的赢家是都铎王朝的亨利七世，因此他在上台之后非常极力的希望打造英国社会的稳定。另一方面，也希望透过外交手段能够巩固英格兰在国际的地位。那在当时英国最大的敌人是法国的情况之下，拉拢西班牙这个新兴强国就变成他们的当务之急。没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。这就是我们看到国际政治在外交博弈上面出现的一个局面。我相信亨利七世那个时候一定从来没有想过，等到八十年之后，他的子孙后代居然会跟西班牙开战，而且从此让英国步向了日不落国的地位。那当时他为了培养自己的接班人亚瑟啊，亚瑟这个名字呢，其实，在欧洲或者说英国历史上是特别有讲究的，因为英国历史上有一位传说当中的王就叫做亚瑟王。那我们可以知道的是，当亨利七世取自己的儿子叫这个名字的时候，其实对他是寄予厚望的。所以为了让这个小王子有一段非常非常稳定的婚姻，同时有一个厉害的奥陶图，所以选招跟西班牙皇室。合作就变成他当时非常明智的一个决定。那当时的西班牙王室当中啊，有一个长相特别美丽的小女孩，就成为了这是政治婚姻当中的一个非常重要的角色。这个人就是凯撒林。凯撒林是伊莎贝拉跟她的老公斐迪南最漂亮的一个女儿，所以她也就来到了英格兰。当时西班牙所计划的是，他在欧洲大陆之上如果没有办法与传统强权法国。进行决一死战的话，那么敌人的敌人，英国就是他自己可以合作的盟友或者是伙伴，因此彼此之间有了这样的一个默契。凯撒林也就以非常年轻的岁数，十五岁就来到了人生地不熟的英格兰。可惜这段原本应该要美好的婚姻呢，却在一场。疾病到来之后，彻底的改变。当时的亚瑟王以及凯撒林由于年纪太小，所以两人还不能行房，还没有发生过性关系。可是后来因为疾病到来啊，这个亚瑟王没有撑过去，所以在他登基之前呢，就英年早逝了。那凯撒林也成为了一个非常尴尬的寡妇。他原本是。人人人羡慕的太子妃，可在这一刻，她的老公离世，她现在什么也不是了。那她该回西班牙呢，还是应该改嫁呢，还是应该在英国另外寻找可能性呢？当时的英国国王亨利七世心里就想，既然大儿子没有了，那只好把王位传承给二儿子喽。于是二儿子就成为了顺理成章的太子。这个人就是后来的亨利八世。那既然太子之位可以由弟弟继承，那太子妃也同样可以由弟弟继承喽。所以在这样的一个概念之下，我们的凯撒林就出现了他第二个老公亨利八世。这两个人呢，年纪相差八岁，男小女大。所以在小的时候，其实我认为一个成熟的女生对于小弟弟是有非常巨大的吸引力的。她凡事好像比较成熟，她凡事可以亲力亲为，她凡事可以帮助到现在的主君，所以就让当时的亨利八世对凯撒琳啊有点爱不释手。他们两个人在婚姻的过程当中，其实生下了很多的小孩，只是很不幸的是，凯撒林的身体弱，再加上当时的医疗技术非常的落后，所以他们的孩子当中活下来的并不多。而更悲惨的是，当时他所生的孩子当中，清一色几乎都是女孩。这对于急着希望能够巩固王权、希望能够让都铎王朝能够继续延续下去的亨利八世来讲，不啻是天打雷劈一般的震撼。那我们的亨利八世其实他是经过好多轮的努力啊，哎，我们倒是可以站在男生的立场来多多讲讲他哦。亨利八世是一个极有品味的男人，他当时接受到文艺复兴的影响，所以不管是文学、音乐、历史，还是所谓的外形、穿搭、品味、造诣，都比起同时代的君王来得高很多。大概能与他相比美的，就只有法国的法兰索瓦一世吧。那受到这样的影响呢，导致他很早就是一个时髦的男人，甚至他的穿着打扮都非常的讲究。当时就曾经有一位威尼斯来的使者看到了亨利八世之后，惊为天人的说道。我这个王真的是极有品味的。那为什么我要特别强调他是威尼斯来的使者呢？因为威尼斯本身就是整个意大利文艺复兴的过程当中非常重要的一个城镇。那他所接触到的等于就是时尚的尖端，能够从他的口中得到时髦的评价。我相信，如果亨利八世地下有知的话，一定也会笑得乐开怀吧。那在这个时候，这两个人的结合，由于没有了男孩的关系，所以婚姻开始产生了一点质变。这也让我们的亨利八世把他的目光投向了皇后身边的另外一位侍女安妮·柏林。安妮·柏林有别于在很多的小说或者是市井上面的留言所讲的什么出身低微啊，或者是她的呃心机手段特别的高明啊，或者她是一个奸诈而且淫荡的女人。实际上，她也是一个拥有伯爵血统的非常重要的贵族，而且她的父亲汤马斯·柏林啊，其实就是都铎王朝在第一代的外交官，他曾经历任在尼德兰，也去过法国，去过西班牙，所以在那个年代来讲，其实也算是见多识广。那他在尼德兰的时候呢，把这个小小的安妮柏林也一起带去。那，你。哦，这个尼德兰也就是后来荷兰哦，当时的总督是一位女性，叫玛格丽特。玛格丽特立刻在这一位可爱的小女孩身上看到了无限的可能性，就认为应该要把她带在身边，学习宫廷当中的所有礼仪，以及当时在文艺复兴时代每一个女孩或多或少都应该去接触到的艺术啊、文学啊、音乐啊，甚至是跳舞、骑马。所以就让这个年纪非常非常小的安妮·博林成为了当时在名流圈当中非常有名。的女性，那当然真正让她大放异彩的是她在。尼德兰待了一年之后，来到了法国的巴黎。巴黎当时正值瓦卢瓦王朝的黄金时代哦。那再加上弗兰索瓦一世他的妻子也是英国人，所以双边的关系就越来越加亲密。而且安妮·博林等于也就是在法国宫廷里面成长起来的一个小女孩。这边可以多说一句，安妮·博林其实，在当时呃，弗兰索瓦身边呢，可以看到许许多多的大师，包括我们所知道的达文西，最后就是死在弗兰索瓦一世。的怀中，所以他是一个热爱文学跟艺术的皇帝，那也慢慢的让安妮·柏林从小就浸染在一个非常时尚的氛围当中。有道是“一方水土养一方人”嘛，所以等到安妮·柏林她适婚年龄回到英国的时候呢，带起的安妮·柏林热啊，简直可以散播到整个伦敦城去。每个人都为她的美貌而为之感到疯狂。最离谱的就是当时有好多的伯爵跟青少年都勇敢地对她示爱，甚至提出了婚约。但是我们安妮·柏林的父亲刚刚提到的汤马斯，他内心别有计划。他认为女儿啊，你可千万不要糟蹋了自己哦，东方。有一句诗说得好：“天生丽质难自弃。”那这个父亲当然也不希望自己的女儿只嫁入一个寻常的伯爵人家，他的目标是放在白金汉宫。可是要如何到白金汉宫去呢？如何进到伦敦皇后跟皇帝的身边呢？所以他就成为了当时西班牙这个皇后凯撒林的身边侍女。凯撒林其实对他，嗯，不算是特别的放心。毕竟一个女人，她还是多多少少会做比较的，所以还是会去提防安妮·柏林。但是安妮·柏林实在太过于出众，无论是她的外表还是她的气质，都跟当时相较之下比较朴素的英国啊来的有一点格格不入，但也特别就让我们的亨利八世注意到了她。亨利八世为他倾倒到什么地步呢？根据现在许许多多的资料显示，有一首歌曲叫做《绿袖子》，就是当时极富才华的国王亨利八世为了追求安妮·柏林所创作出来的一首歌曲。那至于真相是不是如此呢？其实有待更多的史料考察。不过由此可知啊，我们的国王对于这个。马，呃，安妮柏林，他是真的真的非常热爱，但这样子的热爱，为什么最终又出现了伤害呢？这我们可以在下一个 part 再来跟大家聊。要带什么礼物回去给自己亲爱的家人吗？或许带给他们 WK 的沐浴乳、洗发精以及护发霜，将会是你最好的伴手礼。比起带去月饼，不如带回健康。它的气味非常的芬芳，而且放在房间里头，自然就会有一股花香。更不用谈洗完之后，全身上下特别舒畅，头发带着轻轻的茶味的香气，那是多么多么清爽的感觉。中秋假期，把新的礼物、新的不同的感受带回去给自己最亲爱的家人吧。这款商品现在在我的节目。以下会有超链接，透过一百优节你将可以获得更好的优惠价格。也感谢厂商提供的三。三罐非常棒的香气十足的商品给我试用，使用完毕之后，我觉得每天起床再也不是一件痛苦的事情了。有了这股芬芳，仿佛比起任何的咖啡更能够提振我的精神。非常喜欢他们家的商品，也感谢 W K 的合作跟邀约。那也希望我们所有呃收听百优姐的听众们、朋友们，也可以把这个带回家。那如果贩售超过一百组，我会完成之前在 Instagram 跟大家的承诺啊，拍摄我自己使用的心得以及经验分享。好，我们广告做到这里，待会我们就继续我们亨利巴士以及安妮柏林的悲惨故事。那有很多的史学家评价这一位安妮·柏林的时候，总是认为她是个充满妖气的女人，而且为了上位不求哦、呃，没有任何的道德底线，甚至背叛了自己的主位，也就是背叛了凯撒琳皇后。但实际上，真的是如此吗？难道哦、呃，安妮·柏林的背后没有着亨利八世的政治谋划吗？我们还是把时间调回到十六世纪那一个非常风云诡谲的欧洲。当时欧洲本土上呢，已经有一群人他们不满于欧洲罗马教廷的控制，于是开始了所谓宗教改革之路。我们都知道，马丁路德在一五一七年的时候曾经定,定下了九十五条教纲，认为应该因信称义，不应该让罗马教廷掌握所有圣经的解释权。那这股风气迅速的就弥漫在当时欧洲的上下阶级，特别。也是德意志区、德意志地区的这些贵族，他们急于摆脱帝国政府对他们的控制，更不希望梵蒂冈在这中间插手。那当时的英国也同样感觉到这一股新的希望与以及力量。哈利巴士也希望能够透过一个小小的动作，能够彻底断绝自己被天主教到处绑手绑脚的窘境。所以这个时候，他手下一位非常重要的大臣叫汤马斯。汤马斯就提出了一个想法哦，他认为啊，汤马斯科恩科恩威尔他就提出了一个想法，认为如果我们可以透过婚姻这件事情来挑战天主教的底线。天主教不是规定只能一夫一妻吗？如果国王你为了要能够生出男婴，选择与现在的凯撒琳王后断绝关系而迎娶安妮·柏林，或许也可以测试一下罗马教廷他们的底线到底在哪里。所以，其实亨利八世为什么最终他爱疯狂爱到把呃原本的皇后给抛弃，不惜让自己原本的女儿玛丽成为了所谓的私生女，其实也跟他在政治上面希望有所作为。有关，所以其实这个过程当中，你可以感觉到安妮·柏林他希望能够往上爬，而亨利·巴士他也希望透过安妮·柏林来获取他的政治利益。所以两个人彼此之间的关系在这里，他们有共同的目标，也就是透过安妮·柏林的上位来达成亨利·巴士的地位提升。这个时候，他们如亲密无间的战友，所以很迅速的站在一起。但是，往往这种来的像，嗯。忽然之间，山呼海啸的这种爱情，他走的那个瞬间，或他消逝的时刻，也会超过你我的想象。他的速度其实并没有办法维持太久。我记得之前在看雍正皇帝对年羹尧的喜爱跟信任的时候，也是你可以发现，年羹尧在西北地区打仗的时候，雍正皇帝给他的信简直肉麻到了极点，说我的皇子皇孙，我的满清贵族后代，如果没有办法对你像我对你一样好的话，那他们都不配作为这个国家的领导。但是我们可以看到，雍正皇帝等到他不需要年羹尧把他一脚踢开的速度，也远远超过大家的期待。爱最终仍然成为了伤害。安妮·波林与亨利八世也有一点类似是这种关系。他们两个人的爱情其实开始出现裂痕，就在于安妮·波林没有办法为他产下男婴这件事情。安妮·柏林怀孕了许久，而生下了一个女儿。这个女儿是后来带领国家走向日不落国的伊丽莎白。可是，对于亨利八世来讲，其实他看到的是无尽的绝望。他甚至怀疑自己是不是被诅咒了？为什么前期历任的孩子当中，几乎全部清一色都是女性，不然就是夭折？好不容易我已经换了老婆，她给我带来的又不是好消息呢？安妮·柏林也知道夫君的爱其实已经慢慢变得淡薄，她也试着表现温顺，一改过去非常嚣张跋扈的样子，甚至不惜继续为亨利八世产下儿子，但仍然是在无尽的失败当中探寻到的结果仍是绝望。那安妮·柏林在没有办法产子的状况之下呢？她又不受到英国老百姓的待见，英国老百姓普遍是比较同情凯撒林的。那这边可能会有朋友问到说，哈利巴是为什么这么执着要生下男婴啊？难道女王继承是不行的吗？我们看看英国历史上这些著名的国王当中，其实远远不缺乏女性啊，包括后来成为都铎王朝第三任国王的玛丽一世，或者第四任国王伊丽莎白，以及把整个国家带进了一个非常高峰鼎盛时期的维多利亚女王，甚至是现在打破英国。哦、呃，继任女王时间最长久的伊丽莎白二世都是女性啊，国家也并没有因此而变得脆弱或者是衰亡。那亨利八世到底在执着什么？我自己在推测，这可能跟一四五三年的时候，玫瑰战争在如火如荼进行的时间点，他们曾经彼此签下的一个条约，叫做《至尊法案》有关。至尊法案规定。英国的国王，他是相较于后来在所谓君主立宪制度之下的英国国王来的有更大的权力，所以他们当时也很担心，如果现在是一个女性担任国王的话，会不会镇不住？因为我们可以放眼看看当时的法国、当时的伊呃西班牙或者是德意志诸国，女王只是偶尔才会出现的一个状况。男性继承人成为国家领导才是当时的一个常态，所以基于英国国政又相较于各国较为不稳的状况之下，亨利八世的疑虑似乎也可以理解。只是就因为这样而淡薄了对安妮柏林甚至是之前凯撒琳的爱，你也不得不讲啊，此生不再入帝王家，是许许多多在国破家亡的阶段当中，无论是国君还是皇后会发出的由衷感慨。那当时呢，在安妮·柏林发现自己越来越不得到国王喜欢之后，她曾经试着把自己的角色放低，甚至不惜像《甄嬛传》里头所演的，皇后为了取得国君的爱，甚至把自己的侍女也奉上去。但这样做始终仍然换不回亨利八世早就如脱缰野马一般离他远去的心。亨利八世后来在一次，呃，出城的时候认识到了另外一位侍女，叫珍西摩。那珍西摩也是唯一能够帮亨利八世产下儿子的女人。所以亨利八世在他死前呢，曾经回忆人生当中的历段爱恋。他认为珍西摩是他曾经最爱过的女生。但对于当时的安妮·柏林来讲，只能用四个字形容：情何以堪啊！」他独守空闺以外，还被冠上了许许多,多多不该属于他的骂名。最终，亨利八世居然听信了留言，认为安妮·博林一定在背后有了小王的存在，给他戴上绿帽，因此判处安妮·博林为死刑。安妮·博林最后在刑场之上啊，可以说亨利八世给了他最后一点怜悯，是没有用斧头砍下他的首级，而是使用了法兰西长刀。但因为这件事情，导致了一整个家庭的破碎，以及整个英国皇室此后将近几十年的时间之内，一个永远难以弥合的伤口。这、就是他彻底伤害了两代人的感情。我们先讲讲第一个受害者，也就是凯撒林，他的第一任皇后。她好不容易从西班牙千里迢迢的嫁到这个人生地不熟的国家来，好不容易在。皇太子的身边待了几年，结果皇太子过世，好不容易成为了皇太子弟弟的妻子，好不容易为这位啊、呃、皇太子的弟弟生下了儿子女儿，可是夭折的夭折，唯一存活下来的玛丽又不受待见。后来自己的夫君又爱上了一位自己的侍女，然后因为这个侍女的存在而废除了自己女儿的王位继承权，同时也废掉她皇后的桂冠。他被囚禁在伦敦塔，他度过极为沧桑的一生。如果时间能够重来，回到当年他即将要告别的马德里，他会选择搭上那一班船吗？凯撒林的人生彻底被摧毁了，他最终人老珠黄，身体脆弱，而他的伤害也永久的影响了他的女儿玛丽。玛丽在极为乖张的童年当中，在非常悲惨的阴影里头成熟起来，最终他也变得个性极其古怪。历史上称呼她为“血腥的玛丽”。她曾经屠杀与自己信仰不同的清教徒。她曾经导致一群人必须要逃离英国本土，也间接地导致后来五月花号抵达了北美洲。但她的人生何尝不是在疗愈她那一段永远回不来的童年？她看到了她自己的母亲因为有了外头的女人。而变得一文不值的样子，他看到了自己的妹妹抢夺了原本属于他的一切，他对伊丽莎白怎么可能不去恨他呢？第三个影响到的女人当然就是伊丽莎白了。伊丽莎白三岁就失去了自己的母亲，她也看到了在权力场上如何使人性磨灭的样子，她也曾经杀过自己的表表妹，她也曾经关。他自己的亲属在伦敦塔当中，一如他那位写信的姐姐，甚至在伊丽莎白漫长的执政旅途当中，从来没有去为自己的母亲安妮·柏林平凡，让她的母亲始终身首异处，而且她一辈子也不敢嫁娶，她对爱情毫无任何的眷恋，她宣称自己是个童真的女王，她把她的一辈子全部都贡献给了英格兰。一段破碎的爱情，它会带来的悲剧可能远远大于你的想象。哈利其实当时非常希望透过婚姻而建构永远不坠的独铎王朝，传到了伊丽莎白就结束。你可以说他换了四任国王，但换一个方向来讲，他也不过就持续了三代的时间而已。世界上没有不亡的王朝，世界上也没有能够重来的人生。如果一段婚姻或一段感情，它是架构在一个极为脆弱的政治，或者是彼此互相利用的关系上，那注定它也不会长久。一段来得如狂风暴雨般的爱情，想必它走的时候，也会跟龙卷风一样，迅速地让你只看到破坏之后的伤痕。亨利八世对安妮·柏林的爱如此。更多后世，或者我们身边所遇到的爱情，又何尝不是呢？我一直到很后来，自己长大了以后，才深刻的感觉到，为什么林夕在《红豆》这首歌当中说有，有时候，有时候，会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，能有什么永垂不朽？可是我有时候仍然会相信，彼此互相相守。那等到一切都看透的时间点，你我会一起慢慢的守候细水长流。细水长流或许意境非常的容易，但它也是一段感情里面我觉得最难最难得的回忆。不要相信海王，他会为你一生疯狂。这一期献给。好女人，好男人们，感谢好女人的《清场攻略》与我的合作，也感谢大家愿意支持我到第三季。第三季之后的我们，相信在影像上面能够有 YouTube 可以让大家更多的下载，也希望我们在音乐以及所有的配备上面都能够带给大家全新不一样的感受。感谢你的收听，我们下一集再见。下一集仍然是我与好女人的《清场攻略》的合作，下一集我们要来聊。中国历史上一段被长时间抹黑的爱情——刘娥与宋真宗。不要离开，我们下期再见。感谢你的收听，拜拜。中秋佳节愉快，也要好好防台哦。我们再见。